1: autor argentino Andrés Calamaro La noche es el día a la sombra te busca y te nombra como un tango fatal La noche es atrevida y pretenciosa Bienvenidos y bienvenidas a esta historia real de noche del turno noche esos momentos que en el trabajo algunos prefieren obviar quizá con razón sobre todo si se animan a transitar la historia que Juan Carlos tiene preparada para todos nosotros. Pero antes tienen que saber que este episodio bonus de martes de misterio es gracias a los amigos de NordVPN. ¿Te estás perdiendo tu serie, película o cualquier otro entretenimiento favorito porque no está en tu región? Pues la solución, amigos y amigas, es NordVPN. Ellos han llegado para facilitarte todo. Solamente te lo descargas en tu celular o en tu computadora, te conectas a cualquiera de sus 5000 servidores y navegas sin límites por todo el mundo, desde donde estés y hasta donde quieras. No tienes necesidad de viajar a Japón para ver tu anime favorito cuando NordVPN te lo trae directamente a ti. Además, ellos mantienen tu información encriptada para que no tengas que preocuparte por tu IP. Y también deberías probar su función de protección contra amenazas. Decile adiós a los anuncios invasivos en sitios web y malware. NordVPN y todo el entretenimiento del mundo a tu alcance. ¿Querés utilizar tu prueba gratuita de 30 días? ¿Querés un super descuento en tu abono de dos años? Entonces utiliza este enlace. nordvpn.com barra misterio. Accedes allí mismo y podés comenzar tu suscripción hoy mismo desde ese enlace. Te lo dejamos aquí abajo, en la descripción de este episodio, para que puedas ver con qué facilidad podés conectarte a NordVPN y recibir ya mismo todos tus descuentos. Te lo recomiendo, aquí en Martes de Misterio ya lo usamos, NordVPN y todo el entretenimiento del mundo en tu región a tu alcance. Ahora sí, amigas y amigos hay un protagonista esperando contar su relato y ya lo recibimos en otro Martes de Misterio.
0: Los seres vacíos nos observan.
1: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
0: Veo cosas que no puedo explicar. Hay alguien sentado en esa silla. Está aquí...
1: Juan Carlos, bienvenido a nuestros Martes de Misterio. Un placer saludarte.
3: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto y un placer estar en su programa.
1: Bueno, me alegro mucho que hayas venido hasta acá, o nosotros haber viajado, aunque sea con la imaginación, hasta Bariloche. Qué hermosa ciudad en Argentina, ¿eh?
3: Sí, la verdad, la la naturaleza que nos rodea y los paisajes naturales eh, son formidables para nosotros y bueno, para los que vienen de
1: visita, ¿no? Claro, mi amigo Juan Carlos, la historia que nos va a contar usted ha ocurrido en Bariloche? Sí. ¡Guau! Wow, sí. Bariloche paranormal, qué bueno eso también. Montañas, sí. nieve, paisajes increíbles, lagos también, pero no escapan de sus hechos paranormales. ¿O veremos de qué? ¿Vos Juan
3: cuántos años tenés? Yo tengo 33.
1: Muy bien, y esta historia más o menos...
3: ¿Empieza a ocurrir? Fue en el año 2014. Muy bien. Bueno, Juan. Te comento más o menos. Yo yo trabajo en la empresa de transportes urbano hace 16 años, de los 17 años trabajo. Ah, qué bien. O sea, siempre lo que es eh, colectivos se escuchaba muchas historias, pero de, de ahí a que me haya sucedido algo y con muchas personas de testigo. No nos había ocurrido nunca, como la historia que le voy a contar. Muy
1: bien. Hablamos de transporte urbano. ¿Colectivos ahí, de la ciudad, internos o ruta?
3: Sí, sí. Sí, sí. Colectivos internos.
1: Entonces, ¿tu trabajo específicamente en esta empresa es cuál?
3: Eh, Mecánico de colectivos.
1: Muy bien. ¿Vos trabajás siempre en lo que podríamos considerar, no sé, talleres?
3: Talleres, exactamente. Muy bien. Es donde se le dice van a dormir los colectivos.
1: Claro. Donde descansan los colectivos. Me intriga bastante la historia que nos podés llegar a contar, Juan, porque todavía no la sé, lógico. Así que vamos hacia ella, dale.
3: Bueno, como te digo, esto fue dos sucesos que hubieron... Perdón, tres sucesos que hubieron eh, sí. marcados en la empresa, en los cuales uh-huh. se vio implicado a, a muchos compañeros. Bien. En la última parte que te voy a contar... Lo voy a tratar de medio resumido igual.
1: Tranquilo, tranquilo, última, tenemos tiempo para charlar.
3: Ah, ok. En la última parte... Y en la última historia, los involucrados éramos más de ocho. Claro. O sea, fue algo que a mí, sí. se, me, a mí se me puede pasar, pero a, 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 a ocho no se le puede pasar no. y no les puede pasar lo mismo. Claro. La primera historia fue que, como te, como les comentaba, se, escuchó, se escuchaban muchas historias ya de cuando uno ingresó, de gente más antigua, Eh, ...dentro del trabajo, dentro del taller... ...los conductores mismos... ...pero nunca a nosotros nos había sucedido nada... ...y yo siempre trabajando en el turno noche... ...siempre... ...es todo... Juan,
1: las historias que se comentaban eran de la empresa... ...ocurrían supuestamente ahí mismo...
3: Eh, ...sí, ocurrían eh, específicamente en el predio de la empresa... ...o en algunas unidades que por alguna razón... Habían tenido algún tipo de accidente Y había quedado algo ahí Claro Acá acá hubo una historia también Que, que pasó nosotros la, la historia en sí Pasa con una empresa que vino anterior a esta Que estamos ahora sí
2: uh-huh.
3: Nosotros cambiamos de predio Cambiamos de galpones Cambiamos de unidades Y fue todo nuevo
2: uh-huh.
3: eh, Nuevo entre comillas, vamos a decirlo nuevo, porque eran cosas que se venían usando pero no para transporte urbano. Los galpones Bien. se usaban para otras cosas. Ajá. O sea se hizo se terminó siendo en su mayoría el galpón de cero, digamos. La, la primera historia que no, nos, nos sucede, como te decía, nosotros a la hora del mate eh, teníamos un compañero que tenía muchos problemas personales eh, y bueno, ese día... Oh, una de estas razones que tenía problemas en la casa Tenía muchos problemas en, eh, en Por ahí en el ambiente Del trabajo también Porque lo que traes de afuera Y lo implicas en el trabajo Se termina formalizando un problema mayor capaz Nosotros Estábamos tomando mate y llega eh, Era Aproximadamente nosotros El horario de entrada tenemos a las 22 horas Eso no cambió nunca Y él llegó a las 12 y media, una, más o menos y bueno, nosotros tenemos un compañero que es eh, es evangélico. Ajá, sí. Y bueno, le empezó a hablarle, empezó a hablarle. Hablar, nosotros escuchándolo porque llegó un momento en que terminás escuchando la conversación de tu compañero, quieras o no. De chusma, por así decirlo. Por supuesto, y empezamos claro. a escucharlo, lo empezamos a escuchar, a escuchar. Y le decía, eh, Pablo era el nombre de el muchacho que fue... Que fue el, el que tenía muchos problemas. Sí. Y le empieza a decir, Pablo, y el, y el, el muchacho evangélico se llama Adrián, está con nosotros él. Pablo le dice: eh, Yo estuve hablando con el pastor, y el pastor a mí me indicó cuando identificar a las personas que tienen un problema, por así decirlo, eh, no de, de, de referencia a la tierra, por así decirlo, uh-huh. sino que es algo que viene de, desde el mal. No quiso decir que era que estaba enmuneado, por así decir.
1: No, está bien, claro. De, problemas con a lo mejor eh, presencias, claro, energías diferentes.
3: Claro, energías sí. diferentes, algo así. Sí. Bueno, y nosotros paramos un poquito más las orejas porque era algo que, que, sal, que salía de, de un de contexto común. normal, Claro. de lo común.
1: ¿Esto de noche, este... en el turno noche, esto?
3: Esto es ¿Todo, todo de noche.
1: Todo de noche. Todo de noche. Me intriga esto. El horario del mate, ¿cuándo era de noche?
3: y eh, era la hora que estaban por llegar los últimos micros de 12 y media a una. después de eso nosotros tuvimos que cambiar el horario porque con la empresa nueva cambiaron los los últimos horarios de los colectivos entonces el horario del mate terminó siendo a las 2 y media de la mañana bueno, pero esa historia en sí pasó hacia, a esa hora entonces empezamos a escucharlo y Pablo este muchacho decía no, yo no tengo ningún problema y a Diane le decía no, Pablo, vos sabés que tenés algo malo y yo lo presiento Y todos nos quedamos mirando Porque nadie dijo nada uh-huh. En ese momento éramos como seis, más o menos Nadie dijo nada y le empezó a decir Yo voy a llamar al pastor Y lo voy a poner en alta voz y vas a escuchar Llama al pastor Y le dice Adrián, me comentó que vos estás teniendo un problema De tal y tal y tal manera En la cual yo sé que vos tenés algo Por detrás Algo eh, como, como malo entonces vamos a hacer unas oraciones, porque Adrián es mi soldado de Dios. Dice, no es la primera vez que está trabajando. A ah, no, ah, todo esto nosotros sabíamos que Adrián iba a la iglesia. Para bien, porque él fue en, en, en muchos años atrás, estuvo perdido en el alcohol y bueno, gracias a Dios le sirvió mucho lo que es la, la iglesia. Le, le había sucedido ya, a, había tenido unos... Unos casos parecidos a a lo que nos daba a entender Porque nos estaba diciendo, él es un soldado de Dios Entonces él empieza a a orar Empiezan a orar con el pastor eh, eh, en el altavoz del teléfono Y le agarra la mano al muchacho este, a Pablo Nosotros solos, o sea, teníamos nuestro espacio Que atrás, siempre teníamos toda una visión del taller Si venía alguien, si no venía y cuando empiezan a orar, a orar, a orar entre ellos, no se me va a ir nunca del recuerdo sí. cómo hacía Adrián para adelante y para atrás.
1: ¿Cómo para, para adelante, adelante y para, para atrás?
3: atrás? Él se inclinaba, se iba al piso y volvía. O sea, estando sentado, ¿eh? un movimiento de ir y venir, ir y venir. A ver, Él decía que... que, y... que, que él estaba, sentado,
1: él estaba sentado sí. en el piso, nosotros para imaginar la acción, Juan, ¿no? Él estaba sí. sentado en el piso, iba hacia atrás y se volvía no, a sentar no. él, o iba hacia... él
3: estaba, él estaba en un asiento sí. sin respaldo. Ah, en un asiento, sí. En un asiento sin respaldo, iba, se metía entre las rodillas, entre sus rodillas y volvía al asiento, digamos. Siempre sentado, sí. Sí, muy bien. Claro, hasta qué un momento el ambiente, el ambiente se puso... Pero pesadísimo, fue un, 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 como si hubiesen, eh, se estuviese quemando algo, algo así, eh, se puso muy pesado el ambiente. Entonces, mirá la reacción nuestra, que dijimos, vamos y démosle la mano también, porque yo me agarró, nos agarró mucho miedo, nos agarró mucho miedo, y que en un principio la oración era entre ellos dos, y terminamos participando nosotros. No te
1: <ríe> puedo creer, qué barbaridad, qué, qué loco esto que me estás contando, porque... Para aquel que es un poco más escéptico puede decir, bueno, estaban haciendo una gracia entre los dos compañeros, pero es muy interesante el dato que decís vos, todos notaron que había una atmósfera distinta, eso no se puede trucar,
3: claro, no. el ambiente, exactamente, el eso ambiente es. no se puede trucar, no, no, no es algo que, que nosotros podemos manipular, claro, y ustedes Entonces...
1: van y se unen de la mano de quién, de ellos dos?
3: De Adrián y de Pablo Dijimos sí. démosle la mano a ellos Porque <risa> yo en, yo claro. sentía mucho miedo Qué Yo sentí mucho miedo en ese en ese momento Sí. Y en este momento fue como eh, A nosotros nos hizo acordar como un, en una película Cuando se ponen Y, y empezó a hacerlo mucho más fuerte sí. Más enérgico Y se empezaron Nosotros teníamos Como le decíamos Nosotros teníamos nuestro cuarto para tomar mate Y a la vez a, a, Hacia el lateral izquierdo digamos Donde estábamos estaba el lavadero y el lavadero era una loza donde no había ningún colectivo en ese momento y se empezaron a sentir pisadas, pero pisadas, pisadas de, de alguien que, que andaba ahí. Entonces, cuando seguían con eso mismo, con, con esa, las mismas oraciones, las oraciones, las oraciones, las oraciones, cuando la cortan la oración fue como que se hubiesen esfumado todo. ¡Pum! Y nosotros soltamos ...y empezamos a preguntarnos qué pasó... ...le preguntábamos a Adrián... ...le decíamos a Adrián... ...qué pasó... ...porque no entendíamos nada... ...en ese momento directamente no entendíamos nada... ...lo que había pasado... ...el ambiente ya se había ido... ...lo malo digamos por así decirlo... ...porque era un ambiente horrible... ...en el que que habíamos estado... ...y dice... ...no... ...acá hay un trabajo que le hicieron... ...a Pablo... ...y esto es el principio de lo que tiene que seguir haciendo. Escúchame
1: una cosa, Juan. Todos notaron esa atmósfera diferente.
3: Todos. Tal es todos,
1: así que todos. corren a darle la mano a estos dos protagonistas sí. de esa ceremonia, digamos. digamos. Pero sí. al mismo tiempo también todos se dan cuenta de esos ruidos y esos pasos.
3: Sí, todos. Eh, fueron ruidos. Encima, la, la lo que teníamos de división entre lo que era lavadero sí. y taller era sí. una chapa. Claro. Eran chapas. Uh-huh. Y en la chapa se empieza a sentir como si estuviese temblando. Y a la vez los pasos. Entonces, cuando nosotros, imagínate, estábamos a un cuarto de lo que era la jornada, para después salir a trabajar, nadie quería salir a trabajar. No,
1: por supuesto.
3: Por supuesto. Bueno, y ahí es donde Pablo sale, porque todavía seguía un poco incrédulo de esas cosas, y Adriana empieza a explicar y nos dice, a Pablo le hicieron algo una brujería muy fuerte con un trabajo de cementerio. Mm, sí. Él nos explica, de, claro, sí. nos explica de que fueron a enterrar un muñeco sí. a la tumba del padre. A todo oh, esto nosotros oh. no sabíamos, es como yo le digo, no sabíamos absolutamente nada, nada. de lo que había estado pasando, ¿no? Nada, uh-huh. nada. Nada y no sabíamos ni lo... lo, lo o sea, teníamos charlas, no sabíamos la vida de todos ahí, pero no sabíamos específicamente que Adrián tenía ese rol dentro de la iglesia. Y Pablo, el caso de...
1: Pablo estaba lleno de problemas personales, siempre. Personales. Contaste. Personales.
3: Claro, tenía uh-huh. problemas en la casa con, uh-huh. con la mujer, o sea, la mujer en ese momento se había separado. Lo que dijo y lo que nos contó a nosotros, dice que eh, ese tiene, es el principio de lo que él tiene que empezar a ir a la iglesia para poder eh, terminar de curarse. Y bueno, nosotros, como te digo, esa noche fue una de esas noches que vos quedan en tu memoria para siempre porque son cosas que a mí no me habían ocurrido jamás.
1: Hasta el momento lo que se hablaba de cosas que ocurrían en el lugar, como nos anticipaste en el inicio de la charla, ¿vos lo relacionás con esto de Pablo o nada que... No, ver? no. En esta parte no. En esta parte no. en
3: esta parte no. Pablo después, a los dos, tres meses, se termina yendo de la empresa. Nosotros después lo que nos enteramos fue que no siguió yendo a lo que era la cura espiritual, Eh, a nosotros siempre nos quedó. Después, eh, el el, el hecho y el suceso que pasó ese día nos quedó hasta el día de hoy, porque, como te digo, fuimos muchos testigos y a todas las personas nos pasó lo mismo. Eh, Después, como te decía, al tiempo nos enteramos que Pablo no siguió yendo a la iglesia, y, y después nos enteramos que Pablo terminó falleciendo en Comodoro, Río no. a los seis meses.
1: ¿A los seis meses de ese hecho sí. fallece Pablo? A los seis meses, sí. ¿Pero él abandona ese trabajo?
3: Él, sí, él, él renunció, porque ya no aguantó más estando acá. Y se fue. Y ahí es donde a nosotros viene y nos dice Adrián, dice, el trabajo era para que no le pase eso. El trabajo de la iglesia era para que no le pase eso, lo que le pasó que se murió.
1: ¿Muere así de forma accidental, inesperada?
3: Él eh, tuvo un accidente en ruta.
2: Mm, listo.
3: Claro. Sí, tuvo un accidente en ruta. ¿Qué historia? Pero dice que fue algo así, que fue por un, un mal que le habían uh-huh. tirado, le habían hecho.
1: Estoy perplejo. Y esto recién empieza. Qué impresionante las cosas del turno noche en ese lugar, ¿eh? Bueno, Uf. antes de irnos a el hecho siguiente, te quiero preguntar. En algún momento, Adrián, les cuenta a ustedes sí. qué es lo que pasó en ese lavadero, por qué los ruidos, por qué él esas dice sensaciones, que,
3: fue, que estas cosas así fue donde se van yendo algunas cosas que implicaba mm. el ambiente, uh-huh. porque él con, con lo malo que tenía encima dice que lo había llevado hacia el lugar de trabajo. Como te digo, no 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 sé si. Si anteriormente nosotros no habíamos sentido nada. A partir de ese momento fue como que abrieron una puerta y después no se pudo cerrar más.
1: Qué triste, pobre Pablo.
3: Después de esto habrán pasado unos... Entre que fue lo que nos enteramos, la muerte de Pablo, hubo unas modificaciones en la empresa en las cuales quedo yo de noche, solo, con un compañero más, nada más. Que ese día de lo que le pasó a Pablo y a Adrián... No estaba Porque él era totalmente incrédulo de la vida O sea, de la actividad paranormal Nunca (risas) creyó en nada Y y era una de esas personas que Por ahí contabas algo Y él no lo creía porque Era una persona eh, proveniente de de zonas rurales Era lo que más alimentaba Que él en la zona rural de chico Y hasta la edad de, de venir a la ciudad Nunca le había sucedido nada Pero bueno Teníamos una rutina, como te decía, que a las dos y media de la mañana, en ese momento, cuando después las modificaciones, dos eh, y media de la mañana, íbamos a tomar mate. Bueno, eh, nosotros nos turnábamos, entre él y yo, eh, de ir a medir aceite, agua, a, lo, a las unidades, íbamos individualmente. Y un día, antes de, en, en la entrada, eh, uno de los compañeros de la tarde nos estaba diciendo de que había un colectivo que se prendía solo. O sea, eh, puede ser un problema de electricidad ¿eh?
1: Sí, claro
3: Puede ser un problema de electricidad, sí. de electricidad lo que sí. o A sea, lo que fui yo eh, Verifiqué y era era Evidentemente era un problema de electricidad No había nada raro ahí Pero llegó a, a, a la charla y Le decíamos, no, mirá y lo, lo jodíamos a él. Le decíamos, no, mirá eh, eh, Puede ser Jaime el, el nombre de él. él sigue con nosotros, hoy por hoy sigue con nosotros Jaime Ah, mira Jaime, mira si te, te metes al colectivo Y te agarran las piernas Siempre por ahí tratando de asustar un poco No, yo no creo en esas cosas Que ustedes son muy eh, Creen demasiado En las brujerías En los fantasmas O sea, siempre incrédulo de todo Bueno, pasó que ese día Él tiene que salir a hacer niveles solo Niveles y eh, Que esto implica med- Ver el aceite y el agua Se va no habrán pasado ni 10 minutos. Llega donde al lugar donde estaba trabajando yo, a la parte de la fosa, y me dice, Juanca, yo me voy. Blanco estaba. ¿eh? Y se fue. No entendí nada. Agarró, se fue. Se le avisó, lo, lo dejamos avisado. Me voy para atrás porque nosotros, como te digo, cambiamos de predio. El predio este específicamente... Donde pasaron las cosas, quedaba muy alejado de la ciudad uh-huh. En la parte de, cerca del Cerro Oto, no sé si lo conoces Sí,
1: por supuesto, conocidísimo bueno, el Cerro Oto.
3: Cerca del Cerro Oto quedaban los galpones Y fui a ver hacia lo que era la parte de los colectivos Que quedaba en una, en, al, al final de la playa Y estaban tirados los bidones ahí El aceite de agua estaba todo tirado Dentro de lo que era la playa había unas zonas que estaban sin luz, ¿no? ...como era todo medio nuevo... ...así que... Mmm, ...junté lo que eran los bidones y me fui...
1: ¿Se fue de golpe?
3: ¿No Se dio explicaciones? Golpe, no dio explicaciones y... ...me quedé con esa... ...lo llamo... ...lo llamo a Jaime... ...y no me contesta, no me contesta... ...bueno, hasta el otro día... ...hasta el otro día, llegamos, entramos... ...ahora había cambiado un poco lo que era el tema de... ...de que si creía o no... me parece. ...porque ya con la cara cuando lo oí... Dije, algo le pasó Algo le pasó y no dijo nada Algo le pasó y no dijo nada Y me dice, Juanca, cuando llegamos al otro día de la noche No me vas a creer lo que pasó Él, entre la fila de colectivos Hay una fila de colectivos adelante Para imaginarnos, ¿no? Adelante y otra atrás La cual hace un pasillo entre los colectivos Él contaba de que iba yendo Hacia los colect Hacia el el último colectivo que le quedaba Que fue donde yo encuentro Finalmente los bidones tirados. Todo tirado. Y y se empieza empieza a escuchar una risa.
1: Ah, por Dios. La imagen que nos está regalando, Juan, es una persona caminando por un pasillo de colectivos. De un lado y del otro colectivos. En el medio él caminando hacia el fondo y se empiezan a escuchar risas. Todo esto de noche.
3: Claro, sí, 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 siempre de noche esto. Esto fue más o menos fueron como a las 12 de la noche. Y bueno, y me contaba de que cuando iba llegando al último micro que tenía que revisar niveles de esa fila, empieza a escuchar una risa. Y que con el rabillo del ojo ve una sombra. A la izquierda era. Pero, sin embargo, no le da importancia. Cuando avanza un poco más, dice que sale de entre medio de los colectivos de adelante una mujer vestida de negro con un velo Largo, largo, larguísimo. Por Dios. Y que que cuando va pasando, lo queda mirando y no tenía cara. Gira, él dice que ve que gira la cabeza. Sí. Y se pierde nuevamente entre los colectivos. ¿Qué? Dice que dejó girado todo y se fue.
1: Haría lo mismo. Solo él ahí con esa situación.
3: Claro, se fue y, y bueno. Ahí fue donde me dijo de que. Lo habló, en esa misma noche cuando llegó habló con la mujer Y al otro día fue a hablar temprano con el jefe de personal Y pidió el cambio de turno Así que... ¿Le dieron
2: el cambio de turno?
3: Le dieron el cambio de turno porque no no lo había soportado y no soportó el momento ese
1: ¿Eso era Eh, parte de lo que hablaban antes de entrar al lugar?
3: Claro, era parte de que se veía una mujer
1: Ah, específicamente les decían eso
3: Sí, que se veía una mujer, pero... Nosotros, como te decía, nunca nos había pasado nada... Absolutamente nada... Nada, ¿eh? Nada hasta lo que fue la parte de... De Pablo Adrián y ahora con Jaime... Sí, sí. Eh, no había pas- No había sucedido nunca jamás nada... Fue, como yo te digo... A- lo que pasó con Pablo y Adrián... Fue como una apertura que se hizo y no se pudo cerrar más... Porque a partir de ese momento fue que... Fueron sucediendo un montón de cosas lo que pasó con Jaime, bueno, eh, detonó en que él cambie de turno por una cuestión psicológica lo, lo, uh-huh. lo asimiló a ese lado, uh-huh. de, de no creer a creer muy de golpe. Los
1: del turno noche al enterarse de esto llevan la no, noche. Más... La noche. Claro, llevan con mucha estaba... más precaución, ¿no?
3: No, no, es que estaba yo solo ahí a la noche. No. Ahora, porque, ah, claro, porque no, por modificaciones ser. de la empresa, sí. Estaba yo, estaba yo con Jaime. Y nadie más, no había más nadie en la empresa Porque era que querían ahorrarse plata con horas nocturnas Entonces estaba yo y Jaime, nada más
1: Y después quedas vos solo
3: Y después quedo yo solo y estuve yo solo durante dos meses Pero a mí no me sucedió nunca nada Obviamente que iba sí. con toda la precaución <risa> <risa> claro. Ni me quiero imaginar
1: caminar por ese pasillo de colectivos no. vos solito, Juan Carlos
3: No, 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 por no. eso, pero no me sucedió nunca nada solo no me sucedió nunca nada muy bien más que por ahí escuchar un ruido pero también andaban muchos animales ahí así el, uh-huh. un perro un gato así que no no lo asimilaba a lo paranormal
1: muy bien está claro
3: perfecto claro después no sucede de que la patronal tuvo que modificar toda la grabación nuevamente porque vieron que no se rendía lo mismo en el mantenimiento de unidades de día que de noche, porque en el día estaban todas trabajando y no se podía trabajar en ellas, pasaron todos a la noche nuevamente. Entonces terminamos ah. siendo... Jaime se terminó quedando a la tarde solo. Muy bien. Él no quiso volver. Él la peleó, la peleó, la no, peleó y, y no volvió. Ahí ya Adrián ya no lo teníamos, porque Adrián se fue de, de chofer, pasó de chofer, y bueno, fuimos quedando con un grupo de chicos que fueron entrando nuevos al lavadero y dos mecánicos más y después se sumó un control que es el que va viendo los colectivos que van llegando y después los que van saliendo a la mañana y eh, éramos entre 8 y 9 a la noche, 9, 10 ¿qué se le sumó a esto? Eh, que la empresa esta siguió con los servicios que son de larga distancia que hacen sí. Ruta 23 No sé si escucharon ustedes Lo que es la Ruta 23
1: ¿Alguna vez nos llegó una versión? ¿Historias de la Ruta 23?
3: Claro Bueno en, Sí Ahí, ahí se, Te puedo contar miles Pero lo que pasa es que ya no tienen referencia A lo que es Lo de transporte Pero uh-huh. Sí Lo que ellos hacen eh, Larga distancia de la Ruta 23 Que unen Bariloche vietnam Entonces a las 2 y, y media de la mañana 2 y media de la mañana clavada Llegaban eh, contingentes Eh, Desde Viedma O sea, los choferes venían a dormir acá Eh, Nosotros hacíamos un asado Como para cuando llegaban eh, Ellos comían Y ese día De de lo que nos sucedió eh, Nosotros éramos Nueve éramos, no éramos ocho, éramos nueve Y nos empiezan a contar en base a esto Que eh, que por ahí han escuchado ustedes De la Ruta 23 Dice que ellos venían por una parte que se llama Estancia San Ramón que es muy desolada, ¿no? No no hay ni, no hay luz, no hay nada, nada, cero. Hay casas todo, pero no, como es una zona rural prácticamente que, que no se ve nada la ruta. Y la ruta encima es de ripio aún. Dice que lo siguió una luz. Eso fue el puntapié para los chicos nuevos empezar a contar historias. Bueno, volvimos a la misma sensación de aquella vez con Adrián y con Pablo. El ambiente se tornó pesadísimo nuevamente. En ese lugar. En ese lugar, y era un lugar abierto. Y se volvió pesado. Hasta que habló uno, le digo, oh, ¿s- s- sienten lo mismo que estoy sintiendo yo? Y dicen, sí, sí, se volvió pesadísimo. Se volvió pesadísimo. Queremos entrar. Queremos entrar a la parte de taller. Cuando vamos entrando a la parte de taller, se escucha esa risa que escuchó
1: James. otra vez. Otra, otra vez. vez
3: pero se escucha como si hubiese sido al lado nuestro.
1: ¿Una risa de mujer detectan ustedes? Una
3: risa, exactamente, fue una risa de mujer. Sí. En ese momento, cuando nos escuchamos eso, teníamos al lado nuestro choferes que tenían 20 años manejando, tenían 50 años escuchándolo gritar, porque lo escuchamos gritar como si fuese un nene, <risa> del susto que se dieron. Claro, no, por a la supuesto. Vez, y, no, y, no, y nosotros también. Claro. cuando pasa eso se corta la luz del taller No. y empieza a andar el, el generador el grito
1: y se corta la luz
3: el grito y se corta la luz del taller cuando prende el generador es como que dijo ah se prende el generador, se escucha nuevamente una risa, así a lo lejos y se corta el generador no, quedan todas a, a oscuras, por favor por Quiera favor ver dónde Dónde están los teléfonos, Claro. en qué parte estamos, porque estábamos en medio de la nada. Encima, eh, esta situación fue en época invernal, hacía mucho frío. Y encima Pero estamos hablando nosotros...
1: en, en el sur del país, ¿no? Para que, el, claro. que tenga que recordar que esto que estamos atravesando es en la ciudad de Bariloche, es bien al sur del país.
3: Claro, y como le decía, ustedes para que tengan en cuenta... Hacía mucho frío esa noche. Cuando empezamos a sentir lo paranormal, el ambiente se torna como si estuviésemos dentro de una habitación eh, con calefactor. Mira vos, así se empezó a notar. Calor de golpe. Ambiente. Calor de golpe. Mucho calor de golpe. No teníamos más luz. ¿Cuál era lo, lo, la parte obvia era de que el generador se había olvidado de ponerle combustible?
1: Puede ser. Sí.
3: Vamos hasta el generador porque una vez que ya encontramos algo para alumbrar teníamos linternas después. Fuimos hasta el generador todos juntos, ¿eh? Esto es. Nadie, <risa> no se nadie fue preparado, no no, 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 no. No, esto fue todo <risa> claro, en conjunto. Fue... Claro. Íbamos ocho para allá y volvíamos ocho para acá o íbamos nueve para allá y uno se quedaba. Pero n- nadie sí. se que se iba a hacer las cosas solo. O sea, los nueve que andábamos éramos los nueve que hacíamos las cosas. Fuimos a ver, el generador tenía eh, combustible. Nosotros no sabíamos por qué se cortaba y no lo pudimos encender ese día. Y nos fuimos quedando sin batería uno por uno. No nos queríamos separar, Era parecíamos nenes de 12, 13 años. Por supuesto, sí. No, claro, no nos queríamos solo. separar en ese momento. Claro, no queríamos separarnos. Era, eso era el, lo que habíamos dicho y dijimos, no nos vamos a separar porque... ¿Qué pasó en ese momento? Uno de los micros que estaba atrás... Sobre el final de la playa, se le decía el cajón esa parte porque eh, era donde no llegaba la luz. Se empezó, no sé si recordás lo que te había contado que nos había sucedido con el uno de los micros que se había querido prender solo. Prender solo, exacto. Claro, bueno, este no se empezó a prender solo, se empezó a prender y apagar las luces, de interior.
1: Ay por Dios, ¿interior?
3: Interior, ah, o sea que Dios. interior las luces de interior la única manera de prenderlo es con una tecla las luces de interior no fallan no es porque está haciendo un falso contacto o en algún momento no, no. las luces de interior si se prenden o se apagan en estas unidades es porque están con la tecla, no, no queda otra cuando vemos a aproximadamente unos 60 metros el colectivo tenía las luces interior que se prendía y se apagaba.
1: Todos estaban se viendo lo mismo.
3: Y se Exactamente, y todos estábamos favor. viendo lo mismo. Y lo vemos y dijimos que vamos, vamos a ver qué hay. No, y que, que sí, que no, que sí, que no, terminamos yendo todos para allá.
1: Por supuesto.
3: Vamos llegando, faltando unos cinco metros para llegar, se termina apagando completo y no se prendió más. No se prendió más. Cuando llegamos a esa parte y vamos volviendo, dijimos, bueno, demos la vuelta enseguida... Vuelve la luz, mágicamente, a a lo que es el predio, como si no hubiese sucedido nada. Vamos a ver atrás la parte donde... Porque a todo esto, no sé si eh, se recuerdan de que nosotros íbamos a tener listo lo que era un asado... ...y el asado quedó ahí tirado y no pasó más nada. Dijimos, bueno, algún perro se lo llevó y listo. (risa) Fuimos a ver, el asado ya se había hecho carbón, no teníamos nada directamente... Empezamos a llevar a cada uno de los choferes con una con un colectivo, quedándose cuatro. Los más chicos, que eran eran chicos en ese momento, tenían 18 años, que eran del lavadero, no querían quedarse solos.
1: Nadie quería quedarse en ese lugar, nadie,
3: claro. Nadie quería, nadie quería quedarse en ese lugar. Se hicieron las 5 de la mañana, con ya faltando una hora para que empiecen a llegar los choferes eh, para tener que tener en marcha las unidades... Así que lo que le pedimos, bueno, que salgan de a dos, de a tres, a poner en marcha las unidades, porque en la época invernal se tienen que poner en marcha un tiempito antes,
1: uh-huh. para ir calentando, por supuesto.
3: Y uno de los chicos, Carlos, Carlos salió con Lucas, y dice, bueno, nosotros lo vamos a ir poniendo en marcha, pero no se vayan todavía, o sea, todo esto todavía no nos íbamos nosotros, habíamos puesto en, en marcha un colectivo como para que se caliente, cargue aire y poder salir. Los choferes de larga distancia se querían ir Ya no querían estar más en la empresa (risa) No, nada Bueno, resulta que empezaron a poner los colectivos en marcha Todo esto fue la noche del 22 de junio del 2014
1: Día de mi cumpleaños, mirá
3: vos, 22 de junio 22 de junio del 2014 Van poniendo en marcha las unidades Cuando nosotros estábamos ahí Y se siente unos gritos, pero de los chicos Sí Ah, Carlos y Lucas, ah, Carlos, Lucas corriendo para el lado nuestro. Ah, mira vos. Y nos dicen: hay una mujer de negro sentada en la unidad 33. Ah, no te puedo
1: creer. Se me puso la piel de gallina. Te juro por Dios, Juan Carlos, qué impresionante. En el colectivo estaba sentada la mujer. En el
3: colectivo dice que en la unidad 33 estaba sentada una mujer de negro. Pero le dijimos, nosotros, ¿cómo podés saber que era una mujer el vestido? Dice que cuando ellos van subiendo, encima se la cruzan de, de frente. Suben a la unidad y a la mujer la tenían en el segundo asiento. ¡Ay,
1: Dios! ¿Qué imagen está regalando, Dice por que salieron,
3: favor? salieron, salieron, que no le dieron malas patitas y los gritos. A todo esto, bueno, eh, ellos al final se terminan viniendo con nosotros, dejamos la empresa sola media hora. Eh... Se fueron todos Sí, después nos terminamos yendo todos <risa>
1: Esto es impresionante Se fueron todos, sí. eran nueve personas Abandonaron el lugar Qué impresionante
3: ah. Llegamos y dejamos solas las cosas Porque son cosas que no o no se puede dejar sola En realidad una empresa así Obvio Hay muchas cosas adentro que valen mucho Y en ese momento como era medio todo nuevo Había gente que quería El dueño de lo ajeno Digamos, ¿no? Así que nos fuimos todos, nos fuimos todos, eh, sin hablar un, ni una palabra, ni de ida ni de vuelta. Al llegar a la empresa hablamos con el que era gerente, que gerente entraba a las 6 de la mañana. El, el gerente lo hablamos más o menos y que yo le iba a ir a dar unas explicaciones porque en ese momento también estaba encargado de turno yo. Fui a las 3 de la tarde y le comenté más o menos cómo había sido, porque no no, no fui yo solo que me pasó esas cosas. Entonces, lo que le dije, que llame y que llame a los que tenga que llamar para, para que mi historia y la historia de los demás eh, la crean. Que le termino de contar todo eso, él tenía su oficina en una parte, una oficina que se le llama La Pajarera, porque su oficina veía todo desde él. Todo lo que era la playa, los talleres, todo. Y él dice, Juan Carlos, quédate tranquilo. que acá de día, a mí me cierran la puerta.
1: Con la cantidad de actividad que nos acabas de contar, es factible que de día le pasen cosas, también.
3: Bueno, el hombre este se terminó jubilando, llegó otro hombre con un latín eh, que era muy creyente de estas cosas. Cuando le se nota que le contaron en otros turnos, eh, llevó una curandera la señora Olga acá en Bariloche es muy conocida ella la señora Olga fue a hacer unos trabajos de limpieza y eh, ahí se normalizó bastante lo que Ah, fue el tema de la actividad dentro de la empresa dentro de la empresa se normalizó mucho porque ya era inquietante hasta hasta por ahí ir a trabajar en el día se escuchaban ruidos o o se terminaban sacando las herramientas o lo que nos pasó lo último que nos llegó a pasar porque después cambiamos de empresa nuevamente fue que un día estábamos trabajando bajamos una caja de cambio del colectivo queda todo colgado con cadena para que no se zafe y se rompa la caja, la la carcasa sí por supuesto Cuando, cuando llegamos la carcasa estaba puesta de nuevo después del mate o sea, Estaban haciendo el trabajo nuestro Por así decirlo este? los estaba ayudando.
1: Esto después claro. que fue la curandera
3: Esto después que fue la curandera Por eso yo digo que bajó un poco Pero no bajó del todo Pero No, del no todo. terminó bajando del todo Claro, no terminó bajando del todo Una de las cosas últimas Que no nos sucedió a nosotros Pero sí le terminó sucediendo al Sereno Porque el, el, Después lo que fue el traspaso La noche ya no no fue nadie más a la noche nosotros estábamos en el día el que el, el cuidador de noche nos, nos dice de que él en su cabina no sé si ubicaban las cabinas que habían antes en, en los bancos para claro. seguridad esa. bueno, esas tenían una ahí en la empresa que la habían adaptado para para el cuidador una puerta de metal fácil de unos 30 40 centímetros Así que dicen de que él les contaba que él estaba durmi- durmiéndose y que le empezaron a tocar los vidrios. Le empezaron a tocar los vidrios, le empezaron a tocar los vidrios y que de- quiso abrir de la parte de adentro y no y no podía abrir, era como que alguien le estaba haciendo presión y, le- y-, y a la vez de que le estaban haciendo presión le tocaban el vidrio, él miraba y no había nadie, no había nadie y lo tuvieron así jugando durante 10 minutos y... Después nosotros al tiempo nos terminamos enterando Con uno de los chicos nuevos que entró Que en ese terreno, en el terreno donde se construyó eh, Los talleres de la empresa de colectivos Había habido una chica que se iba a casar Pero el novio la deja plantada Y se colgó de un árbol
1: Uy, qué cruel
3: eso entonces nosotros ahí terminamos de cerrar lo que fue el círculo. Después de que haya pasado algo más, no sabemos. Lo que sí, eh, lo que abrió todo esto fue lo que pasó con Adrián y con Pablo. Eso sí, estoy seguro de que eso fue lo que abrió el portal para esto. Porque otra cosa no, no le encontramos sentido. Porque hoy por hoy ese galpón está cerrado. Hoy no hay nadie ahí. No sabemos, después no hubo más nada.
1: Ahora, ¿hay mucho más testigos de los que vos mencionaste, que eran 8 o 9, somos, eh? ¿Son muchos somos más? Somos
3: sí. sí. Ese día, ese día concreto, fuimos 9. Ese día eran De lo, 9, que, sí. fue, de lo que fue, risa, de que fue las risas, de los que fue la, que nos cortaron la luz. Qué noche, primero. por favor,
1: qué noche, sí. por favor. ¿Hoy seguís trabajando de noche?
3: Hoy sigo trabajando de noche y justamente estoy acá porque, no. bueno. No, sí. ¿Vos no. Estás no, no es la misma empresa, eh. No, no, pero no igual. No es la misma empresa, Sí. Eh?
1: ¿Te estás animando a contar todo esto de noche ahí? Sí. Aunque ahí no ha pasado nada.
3: Acá sí pasó algo. Y no si acá ser. pasó algo, sí, no. también.
1: No, Juan Carlos, no ¿Sabes? quiero preguntar más, es una locura. ¿Estás solo en este momento?
3: No, 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 no. No, no Ahora está bien. No, ahora ya somos... Somos 14, somos, así ah, que, ah, 14. Ha mucho más. 14 sí.
1: valientes que seguramente en algún momento van a dejar eh, la empresa sola, un día cuando salgan todos corriendo.
3: Algún día <risa> va a salir ah. y vamos a dejar la empresa sola por algún ente de estos.
1: ¿Y lo que te pasó fue muy importante ahí, en ese mismo lugar donde estás y ahora? La,
3: acá lo que nos sucedió fue que dentro de una tragedia porque en el año 2018 eh, Interno 95 era la empresa en la que trabajamos. Sí en una no sé si eh, sí, debes conocer Yao Yao claro en una de las curvas del camino a Yao, Yao un auto con cuatro muchachos se incrusta en, mm. en un colectivo Sí. Mu- mueren los cuatro chicos eran chicos porque el que más tenía tenía 19 años mueren los cuatro chicos eh, el colectivo se trajo al sector de de chapa al tiempo después que lo liberaron y nosotros de noche, sí Se escuchaban murmullos Y un día cuando estábamos llegando Estaba llegando a la mañana Uno de los choferes Nos van y nos indican De que había gente eh, Sentada en el colectivo En el 95 Cuando vamos a ver No hay nada Y, era, y, y me dice, sí, a, había chicos ahí Chicos eran No, no hay nada, le digo no hay nada, no hay nada claro No hay nada, absolutamente nada y en ese colectivo, en ese colectivo se lo llevaron, pero hasta cuando se lo reparó en, en las cabeceras, cuando los choferes paraban, indicaban de que se sentían ruidos debajo, como si estuviesen golpeando.
2: Uh-huh.
3: Y eso eh, no me lo dijo uno ni, no, ni dos, pero, o sea, fueron muchos de los choferes que nos indicaron lo mismo. Y que por ahí cuando ya estaba de noche... quedaban en cabecera para hacer tiempo para salir nuevamente tocaban el timbre tocaban el timbre
1: Juan Carlos qué cantidad de actividad en ese lugar qué impresionante qué impresionante la mayoría de noche
3: ¿no? sí eh, la mayor parte
1: pero una historia con muchos testigos ¿qué turno haces ahora? ¿qué horario haces en ese turno?
3: en este turno estamos haciendo nuevamente yo entro a las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana
1: Bien, y estas historias las compartís con estos compañeros, con estos 14, fueron protagonistas de ese momento.
3: Sí, sí, sí. Nosotros Bien. tenemos de los nueve que éramos, bueno, dos choferes que ya no están más, sí. Control que ya no está más, y uno que renunció, y somos cinco que todavía seguimos con esa historia latente todavía, uh-huh. porque ¿Y qué dicen hasta el día de hoy la, la y, contamos.
1: Claro, ¿y qué dicen los nuevos que llegan y se enteran de todo eso?
3: Eh, Y lo que pasa es que acá el transporte en sí ya trae muchas historias detrás. O sea que creen creen
1: perfectamente.
3: Sí, sí, sí. sí, Todos vienen con esa ideología, por así decirlo, de que es una creencia. Más allá de que por ahí le ha pasado puntualmente algo a cada uno dentro de la empresa, le ha pasado algo no tan paranormal, pero sí algo eh, que no tiene explicación.
1: Juan Carlos de Bariloche. Ahí está. Repito, hermosa ciudad, pero inquietantes los secretos que guarda. ¿Y cuántos más que todavía no conocemos? La verdad, Juan Carlos, nos ha llevado por caminos tremendos. Nos has generado imágenes en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que son inquietantes. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, por habernos contactado en algún momento para traernos este gran caso, Juan Carlos.
3: No, muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, eh, seguir escuchándolos porque es lo los escucho de noche. ¿eh? Claro, lo escucho muy de bien. noche, sí. así debe ser. Así que bueno, dentro de todo, para cortar un poco, se escucha lo que es su programa, que está muy bueno.
1: Bueno, para cortar un poco, seguir con la temática, ¿no? También.
3: A seguir con la temática, sí. Pero
1: muy bien, eso para que aprendan de Juan Carlos, que en ese lugar, con tanta actividad paranormal, él y sus compañeros Igualmente nos escuchan. Abrazo para toda la muchachada, querido amigo.
3: Bueno, muchas gracias chicos. Y bueno, a seguir escuchándolo. Y en algún momento, si quieren, podemos, tenemos algunas que otras historias de lo que es el pueblo.
1: Perfecto. Muy bien, me encantaría. Bueno,
3: muchas gracias chicos.
1: Abrazo grande amigo. Hasta luego. ¿Cuántos de ustedes trabajarán en el inquietante turno noche? Cualquiera que sea la disciplina, estoy seguro que se estarán preguntando si mañana acudir en ese horario al trabajo Juan Carlos y su gran historia con muchos compañeros de testigo si ustedes quieren hacer como él aquí les abrimos siempre las puertas somos un club de amigos de los que nos gusta creer y escuchar más allá de la libre interpretación que cada uno tenga a partir de ahora para contar tu caso nos podés escribir en redes sociales somos Martes de Misterio Si no me pueden buscar en mis cuentas personales, arroba martinderadio. A todos y a todas los esperamos. Nos alimentamos de casos reales. Como el de esta noche. Como todos los que vendrán de aquí en adelante en nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Y ojalá descansen tranquilos.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio.